0: Yeah. Milano Piazza Insubria Calverate Milano 12 marzo 2020 12 marzo 2020 Pandemia Il mondo è in pandemia La piazza ha fame ed sveglia La piazza non non si ferma La piazza ha fame sveglia Lo vedo dalla mia finestra La piazza ha fame ed sveglia La piazza nono non si ferma la, la piazza ha fa- fame te sveglia. La vedo dalla mia finestra. Mamma, mamma, ma quando fa male. Mamma, anche Napolo rumore romare. Mamma, 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 ma 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 quando fa male. Tengo pure a non chiuso, fissando l'ospedale. te mi fa male la testa, i pensieri pregano, pregano. Manco fosse una un Io Mi guarda allo specchio, ma finisco poi per fare il rissa. C'è comunque il bene, ma l'odio poi mi eclissa. Il caos non ha Dio. La pandemia non ha Dio. Il mondo non ha Dio. Io non so più il nome mio. Il caos non ha Dio mio non è Dio, Milano non sa il nome mio
1: Benvenuti alla ventunesima puntata dei White Russian, io sono Francesco Marangolo e dall'altro lato del globo con me c'è Eder Parisi Ciao Eder, come stai? Non, non, non so fare le video, come, come parla so Eder Parisi non si sa Nessuno lo sa, sanno solo come si balla e, e poi c'è il ritorno del figlio prodigo, è tornato tra noi il grande conte di Francavilla, Federico Vincenzo Francavilla. Ciao Federico.
2: Buonasera, buongiorno, buonasera.
1: Come stai?
2: Bene, bene. Nei limiti del possibile però bene dai.
1: Come è andata la tua crociata alla ricerca del paziente zero?
2: È andata bene, ho fatto un po' di giri nelle caverne a cercare pipistrelli
3: e li hai assaggiati tutti quanti?
1: Ovviamente. Sì,
2: sì, ho preso molti, molti campioni Andato io, il quammen
1: Biretta e pipistrello
2: Biretta e pipistrello
1: Beh, dai, ci sei mancato Non ricordo neanche la quantità di puntate che abbiamo fatto senza i test. Stavamo perdendo la bussola Per fortuna sei tornato e ci rimetterai subito in casa Abbiamo cominciato a parlare di roba tipo... Amazon Prime, Harry Potter. cioè. Ah, probabilmente. Ah, 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 ah. Al prossimo giro facciamo ah, qualcosa no, no, no. tipo. Abbiamo parlato di Harry Potter. Sì, è la. Alla... Io non ricordo, non ricordo
3: nulla. Tra l'altro, di... nella, <ride>
1: nella puntata. Nella puntata scorsa proprio, cioè abbiamo chiuso citando. Un paio di cose tipo Asi ah, sì, Leviathan e qualche roba un po' poi dopo. un po' forte e poi dopo. però stasera su Italia 1 fa Harry Potter.
3: Sì.
1: Al prossimo giro avremmo probabilmente citato qualche film di Paolo Ruffini o qualcosa. qualcosa
3: no, io questo. ho il mio film di, di fine puntata trash da, da, da dire quindi me lo tengo per la Qual fine. E eh, ho detto me lo tengo per la fine. Scusa, quando chiederai che cosa ti vedi stasera, io dirò
1: che quel, quel titolo. Bene, va bene, va bene, dai ci tieni sulle spine Allora ehm, Anche per questa puntata abbiamo utilizzato come intro E utilizzeremo come outro Per tutta... che si sentirà integralmente Un pezzo di Vico Prodotto da Solker Il pezzo si chiama Pandemia Ci sta accompagnando e ci accompagnerà probabilmente Fino alla fine dei nostri giorni Perché non credo che usciremo mai più da qui Ogni 15 giorni ci aumentano la quarantena Quindi... Sembra, sembra il giochino, quello che mettono il bastone che mettono in fronte al cane con il croccantino, e poi lo continuo a correre.
3: Sì, ma, ma tra l'altro, io soffrivo, Oltre a soffrire, il fatto, come ho già detto, di non poter andare a Cina, soffrivo tantissimo. Il fatto che non ci sarà una stagione tennistica, lasciando la stagione. Anche se quell'assetato di
2: soldi di Biraghi. Ha detto che si giocano noi stesso in internazionale.
3: Eh, vabbè, sì, ma perché hanno fatto anche in generale qualche bordelli con la Serie A, quindi ma non so adesso come sono, sono rimasti la questione dei tamponi e tutto quanto, però vabbè, lutto proprio quest'anno tra cinema e sport, assurdo. Sì, eh, sì. a me sono
2: partite le replicozze importanti, l'altro giorno sono, sono finito a vedermi su Super Tennis una finale del tipo dei... <ride> c'era e Tom...
3: McEnroe sicuramente Tommy Ass
2: contro Agassi contro
3: eh, Agassi si sì, l'hanno fatto pure Sampras roba. ma pure roba tipo Italia-Spagna 82 stiamo vedendo l'altra volta dove c'era ancora il re passare
2: c'era così Altafini, ieri mi sono perso Fini, non me lo ricordavo. Cioè,
3: no, tra lo... l'altro
1: la, il sì, peggiore no. dei momenti perché io avevo letto il mese scorso, cioè una 20 giorni fa, ho letto il, la, la biografia di Agassi Open e quindi ero tutto mm. casato. Che volevo vedere solo tennis e mi sono andato a rivedere le sue partite storiche, le sue finali, quelle che lui racconta: perse, vinte per rivedermi un pochino un pochino tutte quante e sono rimasto all'interrogativo di come sia possibile che si sia sposato con Steffi Graff cioè come è possibile un, uno a basso volgare tozzo si sia sposato con Steffi Graff è un inno a tutti un inno che tutti possono riuscirci e, ok bene allora con fede abbiamo deciso di andare su sulla sulla puntata compagna Dopo aver fatto Netflix Dopo aver fatto Amazon Dopo aver fatto Disney Plus Quindi proprio veramente il, il trittico del capitalismo Ci siamo buttati Siamo tornati nella, verso la statalizzazione della, dell'on demand E quindi eh, abbiamo deciso di fare una bella puntata Alla riscoperta principalmente della RAI E quindi della lo stream di Onda Mandande di Rai Play, poi vediamo se Radio Televisione Italiana. Eh, vediamo se facciamo i bravi e riusciamo anche a metterci qualcos'altro di qualche altro di qualche altro channel. E, mm, allora, eh, sulla sulla app della Rai abbiamo fatto una bella selezione, tutte e tre ci sta un, un bel po' di roba, un bel po' di roba. Eh, io non sapevo che ci fosse Tree of Life di, di Terence Malik. Credo
3: che me lo rit- io l'ho visto grazie al replay. Non l'avevo visto al cinema e l'ho visto grazie al replay tantissimi anni fa. Quindi c'è cioè, ancora sul replay da tanti anni. Eh, ma
1: mh, diciamo che io, forse eri un po' piccolo tu per quando uscì al cinema. Forse ancora ti facevi le, le pippe of Life. davanti a, a Twilight o qualcosa <ride> del genere.
3: 2011, io
1: lo vidi al cinema e mi piacque sì, tanto, 2011. mi piacque tanto pur non essendo un grandissimo fan di Terence Malik Fede, non so sì, se vabbè io già avevo
3: 17 anni. sì ah, vabbè, eri già grande,
1: eri grandicello. No, quindi. infatti, eravamo sì. già abbastanza Però grandi non,
3: non era ancora.
2: Era non un era ancora partita la, la fase
3: sospirata,
1: <ride> non era. <eravamo ride> <sospirati. ride> No, A me Tree of, of Life è uno di quelli che è piaciuto da, Forse da Tree of Life in poi Mi hanno fatto tutti cacare eh, Vabbè, da Non t- sei il
2: solo a dire
1: Sì da To the Wonder Non ne ricordo neanche quindi. Ma- so. Night of Cups mamma mia Song to Song. Forse quest'ultimo, il Life, che però ancora non è uscito. Non so se verrà distribuito, non so se verrà messo al macero a causa del. Eh, questo sembrava il più interessante quello dei filmati di repertorio. Sembrava uno abbastanza interessante. Trio Life. Uh, a me piacque, mi piacque molto il, la, la gestione del. Um questi video strani sul cosmo, sui dinosauri eh sì, quelli,
3: quei rendering del cosmo erano veramente veramente
1: belli potenti e poi c'è Jessica Chudstein che insomma era tra l'altro una delle sue prime apparizioni quindi particolarmente belle. Brad Pitt anche centratissimo nel fare il padre un po' dispotico un po' cattivone Sì.
2: Go. poi mi sembra che in realtà riguardando, riguardando alcune scene adesso è stato un film soprattutto per la fotografia ha influenzato molto il cinema americano degli anni a venire.
1: Sì, ma mi sa che questa sì, cosa l'abbiamo. fotografia
2: naturale.
1: L'abbiamo anche citata questa cosa, forse in qualche puntata in cui parlavamo di Arrival, che abbiamo citato nella puntata precedente perché c'è su Prime Video. Perché Arrival è uno di quei film che è stato fortemente... Ci sono due o tre scene di Arrival che sono proprio prese spiccicate da Tree of Life: la manina e il piedino del bambino.
3: Sì, sì, molto...
1: Vabbè, diciamo che Lubetsky è un po' avviato sto filone. Sì, sì. Sì, sì, è vero, è vero. Bello, dai, è bello. Sì, ci piace, è la prima, prima scelta che ci gusta. La seconda scelta credo abbia messo Giorgio, andiamo un pochino così, fa- ho fatto un po' random la lista, che è Captain Fantastic, faceva tra l'altro yes. l'altra sera. Eh, molto carino, molto carino anche questo Ricordo che quando andai a vederlo al cinema incontrai un amico di famiglia che lo stava andando a vedere per la terza volta Più o meno Adesso, ah, Non so se è così bello da vederlo tre volte al cinema Ma perché c'è Viggo, c'è Viggo, c'è Viggo che è, è magnético Comunque la cosa più bella in assoluto di questo film, sai qual è? Vediamo se ve la ricordate e il regista Matt Ross. Eh. Che non so se voi vi ricordate chi è Matt Ross. Se... Quello che fa um,
3: American, American Psycho. Che fa il, l'amico,
1: Qua. cioè l'amico. Uno dei suoi rivali. Fatti, insomma, fatti un poi... favore, e clicca Matt Ross su, su Wikipedia e vedi la foto che hanno e comincia a ridere. Però stacca il microfono. Silicon Valle esatto. Che fa Silicon Valle. <ride> in Silicon Valley non ricordo come si chiama lui nella... fa Gavin
3: Belson in ah, Silicon Valley. Gavin Belson esatto che sarebbe praticamente il zio di questa di questa Uli che sarebbe una, una fittizia Google una specie di, di
1: Elon Musk mixato ad altri sì.
3: personaggi sì. un po' Steve Jobs uh, uh,
1: nevrotico è Steve Jobs praticamente <ride> tornando a Capitan Fantastic, eh, sì c'è Viggo Mortensen che fa gran parte del film perché è uno di quegli attori che dici se non faceva l'attore questo che cosa poteva fare, venne presentato al Sundance e credo anche a Cannes se non ricordo male, però forse a Cannes non nella selezione ufficiale, Ehm, non è male, un film un po'... C'è anche il buon George McKay che è quello
3: lì che ha fatto 1917, il protagonista, quello che sembra... Ah,
2: il so, figlio sembra grande. Succe...
1: Sì, sì, sì. Sì, C'è
3: sempre questa faccia un po' da, da mm. maniaco Però in realtà poi dopo è un buon accione È la
1: versione che ha, ha passato una, una notte in uh, a Tijuana Di Ron, Ron Weasley di Harry Potter Per ritornare sul tema Cioè la versione, mm. la, <ride> la versione un po' da schiaffi di Ron Weasley eh, oh, Allora, il, il, vabbè, brevemente Giusto per, per parlare del film Il film parla di questa famiglia che vive nei boschi assieme a questo padre che sta cercando di crescerli un pochino secondo i dettami diciamo anticapitalisti, marxismo mixato da alcune teorie di Chomsky insomma devono essere molto colti ma devono essere anche a contatto con la natura e poi c'è questo piccolo problema che però la madre è un po' instabile mentalmente era bipolare, tra l'altro non si vede mai la mamma è il McGuffin del, del film quando il McGuffin è un, è un personaggio il McMuffin quando il McMuffin è un personaggio io lo consiglio dai, gli do un, un set soprattutto per la parte finale che mi ha fatto riapprezzare Sweet Child of Mine in una versione un po' più dolce non, una versione non dei, dei e non in una versione da gatto investito alla Axel Rose quindi io gli do un 7.
2: Sì. poi soprattutto se state per avere bambini e volete avere un po' di consigli su pedagogie new age <ride> Sì, un
1: po' qualche consiglio su come prendervi una denuncia oddio adesso in effetti per come stanno andando le cose probabilmente il futuro sarà molto di andate a vivere nei boschi voi e i vostri figli sta cosa comunque di Vigo Mortensen con i figli nei boschi da proteggere ce l'ha molto eh, dopo la strada ci sta, ci sta, è un personaggio uh, che probabilmente ispira fiducia e non fiducia allo stesso tempo. Poi, questo è sicuramente Giorgio che l'ha messo perché hai detto di averlo visto ed è Gatta Cenerentola. Sì. Io non l'ho visto, però ne ho sentito, ne ho sentito parlare di questo Alessandro Rack. E... Sì, ne abbiamo già parlato abbondantemente Quando facemmo l'ultimo
3: Acting in the Pocket Che riguardava appunto l'arte della felicità che è suo Che cioè, è quello insomma, famoso, insomma, diciamo Sì, in realtà credo che forse la gatta ce entro oramai sia diventato abbastanza
1: più... Di culto
3: Io adesso non ricordo perché io la gatta ce in entro l'ho vista al cinema L'arte della felicità non conoscevo proprio il film fino a quando poi non mi sono interessato un po' più a questo tipo di animazione che è molto interessante cioè nel senso è molto figo da vedere anche abbastanza originale in più c'è, c- c'è Ciro che fa una parte nel film quindi... chi è Ciro? Eh, oltre Ciro a... de, Ciro, c- eh, scu- Ciro ah, de Gioca, okay. scusate? non ho <ride> specificato c- c- io ma... ah, per perché... è Ciro per antonomasia
1: io c- Ciro avrei pensato solo al, nostro, al custode di casa a Napoli <ride> Il al, al custode di casa a Napoli quindi infatti pensavo ah, fosse che... lui <ride> solo che non, non riuscivo no, a collegare Ciro, c- l- Ciro di Giaga, se non sbaglio fa un transes-
3: transessuale eh, Vabbè sì, transessuale nel film Un e po' Dallas Bias Club è... quindi praticamente Sì sì sì, è un po' il, il Matthew McConney. No scusami, il Jared Late italiano Ci sta e il, film, il film è un po' una rivisitazione è, un è una rivisitazione della, della, Cener- della Di Ceneretto anche dello spettacolo teatrale ed è prodotto appunto la stessa Med Entertainment
1: tra l'altro ho visto che, che, che era, era candid- eh, no, più che ca- era. Nei, tra i candidati per ess- che bellissima questa cosa quando sono candidati per essere candidati agli Oscar cioè era gr- nel gruppo di quelli che non- cioè, ma non so se c'è una cla- un
3: gruppo di film eh, no è, quelle- è una di quelle cose che co- qualcuno dice a un certo punto dice: no, secondo me la Gatta Centro dovrebbe andare agli Oscar e allora gira questa voce che in realtà eh, nasce dal, dal, dal nulla praticamente,
1: eh, però ha vinto un sacco di idee di David di Nonatello. In compenso, non è, stata, non è andata agli Oscar, ha vinto un sacco di David di Nonatello. Non... Sì. Secondo voi, quando vincono un sacco di David, però sono stati scacati agli Oscar? O, o se non ci interessa agli Oscar, ma che. A livello europeo Quindi magari qualche candidatura Un po' più importante A Cannes, a Berlino A seconda dei periodi in cui escono È un po' che ce la cantiamo E ce la sogniamo da soli Oppure oppure no O dipende dai casi
3: Ma io non lo so Non so In America non so come può essere non ce lo vedo un film né tradotto né sottotitolato. Un film del genere.
1: No, non ma più so, altro intendevo nel senso spumatore... generale. Nel senso quando un, nostro, quando un film italiano vince un sacco di David. Però poi dopo se lo scacano a Cannes ma anche in altri posti. E a me fa molta tenerezza quando c'è il David di Novatello per il mio film straniero. E puntualmente non c'è l'autore. Ma neanche se è un Non dico che debba andare. Christopher Nolan che figura di però neanche quando c'è dici: ma dove cazzo deve stare al Almodovar che non può venire a ritirare un Davide Donatello ma poi l'Italia dai che e poi mandano che ne ne la, gli zia, gli... La,
2: la zia li, la il cugino di te viene a ritirare il, il cugino di terzo grado di motovar. <ride> cresciuto l'ho fra l'ho i c'è. monti e ripescato probabilmente anche un attore un filtro spagnolo che viene a prendersi il
1: premio forse un tempo c'era Pappi Corsicato che andava a ritirare la roba per al motovar ma mo manco più corsicato. vabbè comunque eh
2: Corsicato per... pur di prendere un premio ciao papi.
1: anche se non nessuno. <ride>
2: <ride> bene no vabbè beh. comunque David eh, li ho visti poco eh. cioè quelle, quelle poche volte che ho visto una scopiazzatura terrificante sì, eh,
3: a livello eh, strutturale un po' i vecchi Oscar di 4-5 anni fa
1: in ritardo. Sì, claro, claro. E, invece un altro film che c'è sul Rai Play che ricordo Fede. Eh, ricordo un Fede entusiasta. e eh, Lo chiamavano Gigubo. O meglio, entusiasta, diciamo. Nel senso che non eri che, che ti piacque. Ti piacque, lo chiamavano Gigrobo. Si.
2: Sì, ne parlavamo quando si discuteva dei film in uscita, ci deve essere, ci deve essere il Doveva a questo punto essere a breve breve in uscita il nuovo film del del regista che lo chiamano Gigrobot. Che doveva segnare un po' l'inizio o della rinascita di un nuovo cinema di intrattenimento intelligente e fatto con, con perizia tecnica in Italia. È un film interessante perché con due soldi riesce a costruirsi comunque una credibilità a livello di production value interessante e poi paradossalmente secondo me riesce anche ad anticipare un po' le derive anche del cinecomic americano contemporaneo vari Logan, Joker qualche anche un'altra parte in cui mixa un po' un racconto simile neo-realistico a una dimensione da cinecomic pure più
1: tra l'altro ho visto che una delle due persone che hanno scritto che hanno scritto il film che uno è un fumettista menotti io e l'altro non... è guaglianone e l'altro è guaglianone esatto è un bravo guaglianone. E, Guagliano uno. guaglianone Poi è il primo film che scriveva poi dopo ha fatto una bella insomma vabbè, parte indivisibile che a me non è piaciuto molto però comunque un film insomma
3: ha fatto tutta roba italiana. Sì, comodie. ha fatto tutta roba italiana. Ma sono tornato forse: L'ora legale
2: e... di
1: Ficarre Picone Sì, sono tornato con i Luca più più assetta assetta pure Si, 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 ha fatto un pochino di roba così. Però ci poteva stare. Ah, il, no, il primo Natale non, non è quello, là, quello, è la prima pietra. Il primo, quello là, di comunque.
3: Però cioè, cioè, lo chiamavo G Grobo. Ci ha fatto apprezzare uh, Ilenia Pastorelli. Che, era, che faceva il Grande
1: Fratello. È ottima attività. E poi, e poi ha fatto un sacco di film. <ride> Eh, lavorano, a quanto pare comunque lavorano abbastanza assieme questo oh, Menotti e, e Guaglianone qua, su perché hanno fatto anche Benedetta Follia, di, che c'è sempre questa buona Ileria, Ilenia, come si chiama, eh, di Verdone, e poi non so se hanno fatto assieme, non ci resta il crimine che è l'ultimo film di Massimiliano Bruno. Vabbè, insomma, comunque... Staranno insieme forse Bella autarchia Ah può darti I due sceneggiatori o lui e la ragazza
3: No, i due sceneggiatori Può darti
1: Oppure una cosa a trigo, la ragazza Non lo so Mentre low budget lo chiamavano o comunque medio budget lo chiamano oggi gruppo Budget stratosferico invece per il film della moglie ex moglie James Cameron <ride> per, Mamma mia
2: presentata così proprio <ride> Io vengono, vengono a cercare le femministe. Vedi- vengono vengono vedere serie
1: attento, volevo vedere: sei attento? che tu sei il nostro il difensore della, del femminismo. Il, nostro, il vostro moralista. Esatto. Di Heart Locker, di Catherine Bigelow, che ha questa sfortuna di essere l'ex moglie di James Cameron, ma essere molto meglio di lui come regista. No, non è vero. Non, non, non so dire se è meglio di lui, secondo me. Se la giochicchiano per me. James Cameron, solo, io direi solo Avatar in generale,
3: poi basta, non c'è bisogno di, di dire altro. Come insulto, forse li metterei al, allo stesso livello semplicemente perché James Cameron ha fatto Avatar, che vabbè, per alcuni motivi, comunque, non metterei, cioè, metterei sul piedistallo di bei film, ok e mentre lei invece ha fatto belle cacate e qualche cosa bella insomma quindi forse rimettere sullo stesso livello
1: vabbè The Art Loker ha vinto, ha vinto viene presentato a Venezia e ha vinto il premio Oscar come miglior film se non ricordo male ma vinse di po' tutto cioè miglior sceneggiatura originale montaggio, film, regia cioè fece bella incetta regia, di, sì. di premi eh, molto bella la tagline del film la guerra è come una droga crea dipendenza eh, c'è, c'è Jeremy Renner che è uno dei punti forti del film il film è obiettivamente fatto fatto molto bene nel senso che mm. come film di guerra è fatto, fatto molto bene eh, l'ho apprezzato più del successivo film di Catherine Bigero che era 0 Dark 30 che diciamo erano bene o male tematiche simili nel senso che uh, The Art Locker era proprio guerra-guerra, Zero Dark Thirty è sull'assassinio di Osama Bin Laden, che invece è un pochino troppo americanoide. E... Mm, è, un po'... è me- meglio parlare di
3: appunto di roba un po' più vaga, insomma, mm. di andare un po' più sul micro,
2: microcosmo di, questa, mm. di questi soldati, andare un po' più sul personaggio. Sì, anche perché poi alla fine di Art Locker racconta una categoria molto specifica: no? di militare sì. che lo sburocratico. Quel, lo sbombatore. sbombatore lo sbombarolo e beh, quindi scene fantastiche tesissime, quelle soggettive da dentro il cascone sì. del, um, di, di, di Jeremy Renner eh, sono tanta roba
1: sì, que- il, la, la tematica bombe poi dopo è una di quelle che più su cui mi ricordo il film Mine che era molto bello e poi ne ricordo: cioè, non ricordo il nome ma ne vidi un altro di un Uh, di un, uh, un militare che finisce su una mina anti-uomo e rimane bloccato, e tutto il film è su di lui bloccato e il suo compagno. <coughs> quest... Scusa, non è, non, non è proprio mine?
3: No, è un altro. A meno Game... che. No, no. Ma tu dici quello lì con. Um... Con, come si chiama quello là di The Social Network? No, no no, social no, no, network. no. Ma è un film molto
1: più vecchio. È un film vecchissimo a ah, okay. cui mi riferisco. È la roba co- che vidi tipo con uh, neanche al liceo. Vedi alle medie come film delle medie il Cineforum. Quindi pensa di quanto tempo stiamo parlando. Um, sempre su Rai c'è un inarritu d'altri tempi, però che già aveva fatto i soldi ed è uh, Babel. Uh, sì. Babel uh, non è male, non è uno dei miei preferiti. Forse, anzi, direi che è uno di quelli che meno mi piace. Della del buon vecchio comunque De stiamo Andrew. parlando di un film di 14 anni fa eh ah, sì sì no è bello, bello vecchiotto eh, con Brad Pitt e Kate Blanchett ma in realtà c'è un bel, un bel cast me lo ricordo bello lungo anche di attori che all'epoca magari non erano famosi però adesso effettivamente lo sono perché è lo stesso um, El Garcia eh, Bernal, Bernal El Fanning Michael Pegna insomma c'è gente che adesso dice la sua eh, eh, Michael Pegna eh, c'era anche. Eh, diciamo che è il terzo film di una ipotetica trilogia iniziata con uh, Amore Sperros e, e poi con, proseguita con 21 Grammi. Eh, I due precedenti, secondo me, erano, funzionavano un pochino di più. Questo già si vede che ha un po' questa tendenza a voler essere il filmone americano e un pochino si perde però non, comunque non è male non so se voi l'avete visto se vi è piaciuto se... sì ma
3: ripeto come, essendo un film molto vecchio non lo so io non, ripeto, anche per me non è forse uno dei quelli che, che ho apprezzato di più su voi.
1: Eh, concordo, insomma ehm, Sì, beh, forse più che altro perché dopo se, vai, se uno va a vedersi il, la filmografia di, di Narritu Vede che comunque subito dopo Babel ha fatto, ha fatto Beautiful e, e poi Birdman Cioè nel senso ci sono stati quattro anni per Beautiful, poi... Uh, altri 4 anni fa film si fa film a 4 anni
3: tra si, anzi anzi Ber- anzi. tra veneranti che è, fatto, è stato fatto un anno dopo esatto <ride> da
1: Vermen che sì, bene bene non so se fede l'ha visto se fede... No io non l'ho visto per questo tacevo Ah, ok, ma, ma, ma tu sei troppo educato. Non, tu, tu devi invece fare come noi. Che...
3: Devi, fa- devi fare come quando sei a scuola e non sai qualcosa e ti inventi le, le cose <ride> eh,
1: Non so se voi se- sentite qualche rumore strano in sottofondo. Io ho sentito il rumore di un cane prima. Il rumore di un cane? No, non c'è nessun rumore di un non... cane. Semplicemente io. <ride> okay. a-, a parte quello <ride> nostro <ride> che sta qui. C- credo, credo fosse non la, la porta, No, io mi sono, mi sono spostato, sono, ho deciso di spostarmi per casa e fare due passi in casa. Sì, vabbè. Giusto adesso. perché non ti muovi tanto. Passi, adesso avete sentito il rumore, vero? Adesso decisamente. Adesso decisamente, perché il mio microfono ha deciso di suicidarsi. E, vabbè, però così diamo la dimostrazione che stiamo a casa, che non stiamo registrando. Stiamo a casa, quindi non, non ci prendiamo la multa. Passiamo invece ad un altro film che anche a me piacque molto ed è, ed è Demolition. Demolition pure a Giorgio piace assai.
3: No, cioè, carino, nel senso, nel, nei limiti del, di, del genere, insomma.
1: Ne, ne, che Quale genere è? Questa è la cosa... Che
3: è un, con me, un andrammatico che però comunque... È... Forse è un drammatico al 60%, 40% commedia Perché non c'è quel, quel pathos super super enfatizzato. Eh, Però è figo, figo
1: Ma secondo te si pronuncia Jean-Marc Vallée, il regista? Jean-Marc Vallée, come si pronuncia? Jean-Marc?
3: Jean-Marc Vallée
1: Che poi sarebbe il regista del già citato in precedenza dalla Byers Club eh. quindi ha un po' questa cosa gli altri film suoi non li ho visti non... Caffè de Flor, Wild, ha fatto crazy
3: Wild che prese parecchie candidature se non sbaglio e crazy era quello lì uh, aspetta quale no, no non, non ne ho, ho visto nessuno vado. ma non li
1: ricordo neanche questi film quindi dove ero quando questo Jean-Marc Val ha iniziato a fare i cinema che cosa stavo facendo devo indagare Demolition è molto carino, dai, Demolition parla di un, della storia di un uomo che perde la moglie e da quel momento comincia a smontare cose, comincia a smontare le cose per, diciamo, in teoria il concetto, immagino che sia quello, di arrivare un pochino alla, a fondo e comprendere sì. come funzionano le cose… Per smontare la propria testa, insomma, sì, smontare la propria testa uh, Jack... e c'è, G- c'è Jake Gillian. Jake è uh, sì. sempre, sempre una garanzia, davvero è uno di quegli attori che ti fa chiedere se è bravo a scegliere i film o se è obiettivamente bravo a recitare, secondo voi? La seconda che sì, dicevo. La seconda, la seconda perché si alcuni film che... Ha ha fatto cagatina cagatina, Sessi. Bella cagata, sì. Vabbè, ah, sì, certo, però ti, appunto, il, forse un po' questo, ti ricordi di più delle cose discrete che ha fatto rispetto a quelle che, non ha, che, ha, che ha fatto e faceva uno schifo, quindi ti viene il dubbio che sia bravo a sceglierti poi i ruoli in cui viene ricordato. Ma lo stesso Donny D'Arco, che è un film sì. passato alla storia, tra virgolette... Sì.
2: No, secondo me sì. lui per un po' è stato un po' diciamo a metà fra, anche poi nei film che faceva tra Hollywood e il cinema indipendente penso sì. al film come Lo sciacallo e mm-hmm. quello di Enemys, quello di Villeneuve, ah, sì. Villeneuve sì. E, e veniva preso per fare questi film un po' a metà probabilmente se li sceglieva perché mi sembra anche uno di quelli che poi in parte dà anche una mano nella produzione eccetera eccetera
3: sì, un ma un po perché questo poi oggetto fece miss, una serie no. di commediacce, eh, vabbè a parte i segreti di Brock Bermont, poi fece un Source Code che era questo film d'azione. Oh no, ah, il sì. figlio di David
2: Bowie.
3: Eh sì, <ride> esatto, Duncan Jones, eh, con uh, Michelle Monaghan pure, che l'ho. Vi- tra l'altro ho visto tipo l'anno scorso, io non l'avevo mai visto. giusto così. Che proprio. poi
1: è il regista di Moon, Duncan
3: sì. Jones. Sì, Duncan
2: Jones. E eh, sì. poi che ha fatto il film su World of Warcraft un paio di anni fa, un po' di
3: Ah è vero, è vero. Che è passato
2: Odda a farsi tanti. Sì, vabbè, però... Su scoda, mi ricordo no tu. Wow.
3: Sì, non era Male Source Code. Cioè, nel genere, comunque un film del 2011, che era proprio quel periodo, là dove escono questi film un po' sci-fi, misto sci Sì, sci-fi, impossibili. Misto... però lui alla
2: fine c'entra bene, Ghislaine, in questi film qua. Cioè, anche lo stesso Chagallo e quelli che ho citato prima. Cioè, sono questi strani oggetti ibridi tra film di genere molto, molto, molto b-movie e prova a fare film indipendente che magari sfonda lui alla fine funziona perché ti permette comunque di, di vendere il film se cioè non molto più facilmente è un nome grossa
1: eh. ma... Vabbè. Però io non ho
2: visto questo Demolition no, so, no, no, non ne so niente.
1: No, è carino, eh, nel senso è un film, un film discreto, niente di stratosferico, però visto è che un è un lì un po' su
3: quel genere Eternal ah, Sunshine of the Sì, vabbè, penso meno meno Cisi, insomma. Sì, no, okay. secondo
1: me c'ha qualcosina di fatta, fatta meno paracula, fatta meglio eh, sì. cioè un non è quadrato, neanche... meno francese. Esatto, un po' meno francese. Se ti vedi il trailer, eh, hai anche una visione un po' sfasata, perché in realtà sembra più fighettino di quelli là che ti fa piagne, però ti fa pure ride. E invece eh, poi infatti anche. Infatti, io mi ricordo il video il trailer, era lo scartai Perché mi sembrava. In... Invece, no, è anche un po' più complesso. Proprio come scrittura rispetto oh, a sì. quanto sembri al trailer. Cioè, ha dei suoi momenti anche un po' lenti, che devi proprio accettare il film. Ma... Quindi.
3: Tra l'altro, non abbiamo detto che oltre a lui c'è anche Naomi Watts nel film. Quindi se c'è un altro buon motivo per vedere il film, credo. No, ma ma è... Ricordo, è... Non mi ricordo bene se fa- faccio una parte. Se facessi una parte.
2: Ma perché tu sei eh... in love con Naomi?
3: No, però vabbè, comunque, diciamo, lei è una cattiva attrice. No, no, non, non tutto parlavo tutto. di
2: termini <ride> terminatoriali.
3: <ride> no, no, in love? No, in realtà, no. Non, cioè, non è una di quelle che mi fa impazzire tra le okay. tante, praticamente.
1: Bene, 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 bene. Mentre un film che io non ho visto, ehm, quindi dovrete dirmi voi se vedere o meno, è Map to the Stars di, sì, di del David Cronenberg. Bon ma è uno degli fi- ultimi che ha fatto lui, o proprio l'ultimo? 2000, no, 2014. È, è l'ultimo, l- che, è fatto, è l'ultimo che ha fatto. È l'ultimo che ha fatto, O sbaglio. Sì. Mm.
3: Ah,
2: uno d- ah, pensavo uno degli ultimi. No, no è
1: proprio l'ultimo, è l'ultimo che ha fatto. No, Perché lui
2: poi si è, lui si è dato alla scrittura dopo, ha scritto un romanzo, ha fatto un paio di colpazzate in qualche serie canadese. E Meps de se non sbaglio, è tratto da un romanzo di uno scrittore di Los Angeles. È un po' una di quelle storie alt- Dietro, dietro, le, dietro le quinte del mondo dello spettacolo sì. hollywoodiano tutti questi personaggi uno più disfunzionale dell'altro c'ha un po' questa trama da realismo magico in cui la protagonista è Mia Vassikoska che torna a Los Angeles dopo essere stata via per non so quanto tempo, non mi ricordo neanche bene per quale motivo e finisce a fare l'assistente per per Julianne Moore che invece è come nella realtà questa grande attrice hollywoodiana, disperata perché vorrebbe avere il ruolo interpretato credo dalla madre in uno dei suoi film ed è un drammone psicologico che non finisce più molto, molto, molto greve però non è sicuramente uno dei film più riusciti di Cronenberg però ha molti aspetti interessanti un po' questa critica al mondo dello spettacolo perché poi si ritrova collegata Mia Vasicosca a questa sua famiglia o quella che scopriamo più avanti qua sto facendo uno spoiler forse essere la sua famiglia in cui c'è John Cusack che fa questo psicologo loveniano un po', un po pervertito non po un... Tutti, diciamo, è tutto un film sull'ambiguità e la... la le storture di quelle persone che sembrano poi così fantastiche e pulite, viste. In mm-hmm. parte, poi, anche un, mi ricordo che molto, c'è anche questa vena poetica che scorre lungo il film perché poi la Sicosca si incontra con Pattinson che invece fa l'autista di Julian Moore. Uh, si innamorano e non mi ricordo questa, questa scena assurda in cui poi si scopre vabbè, questo è lo spoilerone che non, che non vi dico e però viene fuori una specie di recitazione di una poesia insomma mi ricordo anche che si, si lanciava in territori un po' inesplorati in un certo senso però è un film interessante poi Cronenberg è sempre un bel tocco e soprattutto un'ottima regia degli attori che gli permette di, di veramente di raggiungere una complessità nel, nel rappresentare i personaggi che è sempre, sempre molto interessante. E Secondo me, qua chiudo, chiudo la parentesi, è anche un po' lui che non dico che abbia imparato il mestiere a insomma, che però secondo me gli ha fatto fare quel già da prima con Cosmopolis in realtà in cui, mm. in cui era un film pesante per un attore perché praticamente c'è lui tutto il film è un film che regge da solo
3: ma tra l'altro credo che comunque per Robert Pattinson Cosmopolis fosse in assoluto il primo della serie Uh, forse c'era, sì, cioè dopo, a parte, dopo dopo aver troncato le cose con Twilight Anzi no, forse addirittura l'ultimo Twilight l'ho fatto dopo Cosmopolis Però non c'era un grosso No, no,
1: no, no. Una, dopo cioè, sì c'era, dopo. Forse
3: c'era un, c'era un Bellamy, uh,
2: che non Sì, non, però il Bellamy è sì. ancora un, un fatto diverso sì, cioè nel senso non c'era niente di particolarmente sì. no, poi insomma uh... i film di Gromberg sono anche molto pesanti sono cioè, quasi tutti i da romanzi e, sì. e quasi tutti da romanzi particolari cioè lui io, in particolare il folle e più assoluto perché ha provato ad adattare il pasto nudo di Barrocks poi lo stesso <ride> veniva da De Lillo quindi un altro testo forse meno, mm. meno complicato però insomma anche a livello diciamo recitativo eh, L'impegno.
1: Ah, tra l'altro nel film, comunque, oltre lui ci sono anche altri. Non sto vedendo perché non ho visto il film. Però comunque Julian Moore c'è um, la ho chiuso Gianchi. Ma c- vabbè, c'è una comparsa di Carrie Fisher a un certo punto, che interpreta Carrie Fisher sì. se stessa, sì, sì. Eh, però no un inter- po' lo star system sì interessante, interessante. è un peccato che Cronenberg effettivamente non faccia più film perché non è un eh, regista che io adoro però un po' per scelta
2: credo in parte un po' per scelta perché è finito ad interessarsi di altre cose perché lui alla fine credo che abbia sempre avuto un po' il pallino della letteratura io sono un super fan di Cronenberg cioè, ai miei 16-18 anni ero fississimo da tutti i film di Cronenberg mm. e lui ci ha sempre avuto un po' il pallino della letteratura, infatti adesso mi sembra che si sia spostato un po' all'attere del cinema e poi ha sempre avuto un po' sul cazzo Hollywood, motivo per cui anche ha fatto Mapstone Stars, che è un film, alla fine è un film che diciamo non è che se la prenda molto bene con Los Angeles Certo.
3: Adesso ha detto me ne vado da questo sistema Facendo l'ultimo film sul
2: sistema Sì. Mm. Però non lo so Penso abbia qualcosa in cantiere Mi ricordo di aver letto da qualche parte Che stava, stava lavorando a qualcosina però,
1: insomma, Vabbè ne... sta sparando un po' di dichiarazioni del tipo il cinema lo voglio vedere sul telefono Mi interessano solo le serie Mi rompe il cazzo sì, andare al cinema sì. Perché devo parcheggiare sì, esatto. le... Poi
2: lui è sempre stato molto Tecnofilo quindi Credo che creda che a questo punto il cinema sia un po' morto, cosa su cui non sono assolutamente d'accordo, però lui ci ha sempre avuto, anche poi nei suoi film. Ah perché... sì, sì, Videodrome. Esatto.
1: È, sì, è sì, un questo... tecn... sì, sì, questo rapporto con la, la, la tecnologia. quasi si fetici... cioè proprio più
2: pienamente
1: feticistico sì, sì, pienamente no? con, la, con la tecnologia. Pensa a quanto i i vari Jonathan Nolan, ma giusto perché l'ultima cosa che mi viene in mente è, è, come cazzo si chiama la serie televisiva, Westworld, o o qualsiasi altro film sci-fi che però indaga un pochino sul rapporto uomo-macchina anche uh-huh. ambito sessuale o comunque uh-huh. ambito uh-huh. maniacale dei, um, ai film di Cronenberg che venivano trattati come i film di, come i b-movie allora, qualche film un po' b-movie nel, ma proprio sì, come impostazione i film sono pienamente
2: b-movie The Broad, Scanners cioè hanno pienamente le serie b-movie e le st- anche lo stesso video drum in parte però in realtà poi quella è un po' l'estetica dei film anni 80 cui poi a un certo punto quando si vedi dopo 30 anni diventa difficile distinguere il big budget dal da low budget sì, dal low budget hanno tutti quella Ma, patina questo lo
3: fece con la mosca che comunque c'è un, un... Non so, ricordo il comunque Lui,
2: fosse... c'è una. Se- cioè, sono quasi tutti effetti. Come, qua Giorgio mi tu, non so bene come si dica. Cioè, Sono quasi tutti costumi alla fine.
3: Sì, sì, prostetica. C'è, c'è tutto, tutto prostetico. Quali, questo proprio, c'è. Cioè è tutto bello c'è anche un concept design in generale delle creature che poi alla fine è, secondo me è una delle cose che in assoluto eh, da, da più non so come dire da più dimostra un po' la, la, l'abilità di essere un filmmaker in cioè. generale è una delle cose che e lì secondo me già fece un grandissimo salto forse, forse qua già si incomincia a vedere un po' il big budget
2: sì però comunque lui ha sempre avuto questa vena comunque pur scegliendosi dei film di serie B e prendendosi l'horror negli anni 70-80 che comunque sì. insomma era mh, lo è tuttora insomma un genere di serie B comunque è riuscito insieme a Carpenter e tutta un'altra serie di registi degli anni 80 sì. a dare un peso e una dignità all'horror fatto scuola in un certo senso e che ci ritroviamo anche oggi magari con registi sì, tipo Aria Aster, uh, Egg mm. eccetera eccetera.
1: Io ricordo con grande passione uh, History of Violence che non mi piacque però c'è un paio di, di, di scene uh, tipo quella in cui si brucia la sigaretta sulla mano Viggo Mortensen sì, che sì, sì. È... P- ma pure la
3: promessa dell'assassino
1: eh scusami la, scusa, la promessa dell'assassino no History of Violence uh, è, di, è di un paio d'anni precedenti eh, di un paio d'anni prima di sì, no, ma... History of Violence ricordo il, um, la scena di sesso tra Vigo Mortensen e Saint Maria Bello sulle scale
0: mm.
1: ecco cosa ricordo no, History of Violence quello e la scena del bagno turco che è pazzesca la scena del bagno la turco, turco dedica... ragazzi è una figata è incredibile.
3: Eh, sì, la... quella si sì, è vero molto ma... forte
1: Sempre su su Rai Play c'è invece un altro film che io non ho visto, che è Gimme Danger, di cui Federico mi parlava prima, che vedrò.
3: però ci ha destato molta curiosità.
2: Eh, È una gran figata, una gran figata. Vabbè, innanzitutto perché è un un documentario di Jim Jarmusch sugli Studios, che è il gruppo di K-pop, il primo gruppo di K-pop ed è in realtà alla fine più o meno un biopic però poi si prende molte libertà è anche un film molto comico perché c'è questi inserti di materiale di repertorio però usato un po' diciamo situazionisticamente pia per il culo eh, i pezzi grossi della discografia che prende per il culo il hip hop e c'è una bella ricostruzione poi della della scena underground punk americana degli Mm. anni molto molto divertente, c'è un bel ritmo il g è fantastico gli Studio sono uno dei gruppi più potenti degli uf- del mondo, de- dell'universo di sempre. e sempre cioè, ci sono no, io... un paio di, di momenti fantastici tipo ci sono queste interviste in cui c'è il pop che sta tipo, a casa sua in lavanderia, con i panni stesi dietro e racconta di lui che si faceva di metanfetamina quando andava sul palco <ride> si inventava tutta sta roba per fare i feedback tipo che infila il microfono dentro i tubi e fa rumore si veste col vestito della nonna, le, le, una corona di carta stagnola, e pisce sul. A chi, a chi ah. De Lauro
3: gli fa una pippa? Sì, insomma. sì, certo. Tutte imitazioni. Ma, no, ma io ma stato... quando, quando penso a Jarmusch penso solo all'episodio dei Simpsons in cui fanno il festival di documentari e ci sta lui che critica l'ISA e poi eh, svanisce nel nulla. Ah, dicono, sì, non bello. so se l'avessi sì, sì, visto. Sì
1: sì, 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 me la ricordo. Eh, beh, era, era l'ultimo film prima di questo I Morti non Muoiono presentato l'anno sì. scorso. Sì. E, ed è passato un sacco di tempo da Patterson. Io me lo ricordo solo. Ah, non, non Quanti anni fa era Patterson? Eh, 2016. Già sono passati 4 okay. anni. Vabbè, ha fatto, ha, li ha fatti entrambi nel 2016 questo Gimme Danger e Patterson probabilmente sì. Gimme Danger è iniziato qualche anno prima e poi lo ha diciamo chiuso
2: ma non lo so questo perché io, io credo che ha anche l'impressione di un film fatto molto così sul momento io, io credo che sia è ovvio poi che sia grande amico di k pop in non solo perché anche lui è un musicista ma anche perché poi già, eh, cioè, scusate, Hip Hop, se non sbaglio, fa il cameo anche nel, uh, nello zombie movie, cioè che muovono so. e fa una parte. Quindi, so, è, è un'altra cosa divertente, di questo documentario: è che alla fine sì, cioè, la, la particolarità è che sono amici, quindi Hip Hop fa una serie di confidenze che difficilmente si lascerebbe ah, andare Certo, certo. La.
3: Magari c'erano, sono tipo i filmini che noi facciamo col cellulare, i film esatto, esatto. le cose che lui già ce le aveva così conservate.
1: È una categoria molto interessante quella del documentario girato da un amico dell'oggetto dello, dello, dello sì. del documentario, perché è una cosa proprio a sé, viene fuori un prodotto completamente differente, se ci pensi. Sì, sì. Una... da una parte c'è questo e poi secondo me si traspare questo
2: amore incondizionato di Jarmusch per i Pop. E quindi da una parte un amico, dall'altro, un po' tipo sono diventato amico del mio idolo di infanzia, bassa <ride> direzione. Ma i hip-hop,
1: eh, quante scene senza maglietta e quante scene con? Eh,
2: nel materiale d'archivio, tutte senza, tutte senza maglietta, che, che, mecchia, propria, a, ad arrivarci,
1: senza maglietta. a quegli anni con quel
2: fisico, porca troia. Io <ride> so anche io... quelle scene famose di quel suo pantalone di
1: Latex trasparente Bello, cioè, bello, bello, fantastico. <ride> No, di io... latex, scusate, di plastica. Di plastica, sì. Eh, io, Jim, Jim Jarmusch, non lo non so. Non è, cioè nel senso, mi sta molto simpatico. Non mi fanno impazzire. Forse mi sono un po' disano, disamorato di lui da Broken Flowers, che mi diede un po' fastidio come film. Veramente, cioè, nel senso, capisco. Il, il mood dei suoi film il tenore, il ritmo però quello proprio mi diede fastidio e non, nonostante Bill Murray e la sua recitazione per sottrazione non mi piacque però ero molto affezionato a Down by Low e i film presenti Down by Low, anche mm. per una questione proprio affettiva per la presenza di Tom Waits Beh, la, la copiata Tom, Tom Waits e Benigni per me era, era bellissimo, Tom, Tom Waits Benigni in carcere era... La sì, cioè... è uno, uno di cui
2: l'algoritmo di youtube è fissato per me che è un da bello cioè mi ah, okay, interviste <ride> di beligne con <ride> comuizie dice stronzate cioè, lo ripropone più o meno circolarmente ogni due settimane se io me lo vado a... eh,
1: continuiamo sulla scia dei documentari c'è un altro documentario che io non ho visto eh, che si chiama Below Sea Level che è uno di sì. un documentario di Rosi, sì eh, che è il documentario di, precedente a, a Fuoco a Mare o, cioè nel senso di, di, di che an- quanti eh, anni precedenti rispetto a Fuoco no, a Mare
2: Fuoco a Mare di che anno è? non me lo ricordo, 2013? S- 2016, 2016 non no, no, ma- sì, 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 no, ne ha fatto un e mezzo è, è quello in mezzo è una sua intervista che io ero l'unico che non ho visto a parte il primissimo che è un'intervista penso a un sicario e poi c'è... Ne sì, ha fatti
3: ben due. 160 ha
1: fatto Sacro Gra e... Ah, Sacro Gra, e... gra vero, 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 scusa. E il sicario. E poi fece Bilosi sì. Level, che credo sia proprio il primo con cui lui ha avuto successo, diciamo successo un po' più diffuso.
2: Uno dei primi, sì, lui, Rosi, era famoso a New York, perché Rosi credo abbia fatto scuola di cinema a New York e c'è questa storia famosa che Rosi aveva girato, penso, da studente. Un documentario su un pescatore in India e proprio Jarmusch pensava che in realtà fosse un perduto film neorealista italiano degli anni 50 <ride> si infottò con Rosi, probabilmente anche confondendolo con, con quello del con Francesco e pensava che fosse che fosse un film di, ne so, una, una perla ritrovata, quindi cioè, Rosy era comunque il cinema indipendente tipo dell'Incold Center, eh, del giretto underground americano era abbastanza famoso, però Belosi Level è quello che l'ha fatto un po' conoscere un po' di più, ed è anche secondo me uno dei suoi documentari più belli. Non mi ricordo già, abbiamo visto insieme oppure no?
3: No, perché no, dimmi, cioè, sì. io sono sicuro che tu mi hai fatto vedere qualche scena. Sì. Perché ci siamo, c'è stata la fissa in generale mentre giravamo il documentario. Su cioè,
2: La storia. Tra virgolette. La storia è sostanzialmente: sono una serie di personaggi che, dei, senza tetto che abitano in un campo diciamo roulotte abbandonato di un ex parte militare che è questa qui cui poi il titolo 40, 40 metri sotto il livello del mare ed è un po' questa idea di questi personaggi che vivono sotto la superficie della vita normale sono quasi tutti una, una serie di scoppiatoni più dall'altro che sembrano usciti da uno strano mix un film di, tra un film di Robert Altman e uno di John Waters cioè ci sta sta ex militare pronto? l'abbiamo
1: perso, l'abbiamo perso. Lo abbiamo perduto, però io vi, ecco, e adesso ti adesso sentiamo. Sentino. Adesso ti risentiamo. Sei tornato, sei tornato. Eri troppo emozionato. Eh. Vabbè, questo è il bello della vita. No, è perché
2: 40. c'è un po' di, di crolli di connessione. Intanto, tanto a caso,
1: eh, non, non so fino allora, a dove abbiamo... è rimasto. Uh, io stavo. Sta
3: stavi dicendo un misto uh, misto tra e uh, non, se non sbaglio
2: è John Waters c'è cioè, questi personaggi impossibili incredibili tra cui tipo c'è questo ex militare che diventa che decide di diventare che sta cambiando sesso e, e diventa il barbiere del luogo poi c'è invece un altro che è questo diciamo, chitarrista che però ha problemi con la figlia, rimanda continuamente questi messaggi in segreteria telefonica e questo non risponde mai, ed è molto bello perché in realtà si vede che Rosa è entrato in profonda intimità con questi personaggi per cui ha un modo di raccontarsi molto particolare perché sono quasi, tutte, quasi tutti monologhi dei personaggi che probabilmente sono stati imbeccati in qualche modo però voi un po' perché sono pazzi e quindi dici vabbè, sono schizofrenici, ci parlano da solo. Voi perché funzionano molto. Cioè, è un film molto, molto, diciamo, mi verrebbe da di profondo. No, ce l'ho facendo anche il gioco ve lo si level. Cioè, sono dialogoni pesanti che si fanno sulla loro vita. In particolare, poi a un certo punto una un diciamo di questi ospiti di questo campo si innamorano e iniziano una storia d'amore che poi è, porta verso la fine del film in cui lei è un po' pentita al vivere come barbona e non si vuole più penpolare più a lui perché è troppo uno schifoso e giusto non ti fai la doccia da quanto tempo <ride> io con te non ci voglio stare però è molto, molto forte la situazione
3: in generale è molto surreale
2: Like sì, sì, troverai. è perché è, in pie- è nel pieno deserto, ex eh, base militare, sì. eh, eh, ha una fotografia bellissima, bellissima, c'è cioè, questa, questa prima sequenza eh, perché poi cioè, entri con questa specie di ranger del campo, non mi ricordo, Lui non è un, uno dei personaggi che vive nel campo ma è un po' quello che probabilmente ha anche portato Rossi all'interno di questo campo e c'è questa scena al tramonto, Uh, con queste inquadrature molto lunghe su questi paesaggioni sconfinati, completamente sperduti, senza un'anima in giro fin quando non si arriva a questo campo roulotte in mezzo al nulla,
1: uh. eh? sì, è uno insomma è un, per chi non è proprio familiare con i documentari, può essere un buon compromesso di. Di documentarista sì. che ti fa appassionare sì. al documentario, sì. perché capisco che poi sì. magari puoi vedere alcune tipologie di documentari molto più tra virgolette tradizionali e rischi di pensare che siano National Geographic eh, oppure puoi vederne sì, alcuni un po' troppo sperimentali. Lui, cioè guardare fuoco a mare e poi dopo andare indietro. Beh, comunque eh... allora, facili da trovare sono 4, insomma, 4-5. C- quindi già solo che si vedo su replay credo che ci sia anche fuoco a mare. Non so se c'è
3: Sacro Gra, uh, però sa forse c'è. Non vorrei una tema, ma forse c'è su YouTube.
2: No, uh, uh, forse c'era su YouTube. Non so se l'hanno preso una volta. Giù no. a preso... Uh, però sì, sì. Te... No, è vero, c'è, c'è, c'è questa. Eh, perché sono molto belli, cioè obiettivamente la cosa che colpisce di più i film di,
1: di Rossi è che c'è una,
2: c'è una fotografia fantastica.
1: Sì, è molto. Sono, sono film. Vabbè, è, è vero che un po' effettivamente il documentario rischia di sembrare un film meno curato sotto alcuni aspetti tecnici. E' eh, sì. è, è anche vero il contrario, nel senso che, boh, sì, mm, no,
2: non è detto.
1: Non è affatto detto, però quando poi eh, intercetti il regista invece che cura molto gli aspetti più cine- strettamente cinematografici sì, sì. e eh, meno concettuali, capisci anche, riesci anche ad apprezzare sì. l'aspetto proprio artistico del documentario certo. e, e, e anche in parte a ascenderlo da quello sociale, dal, dal pregio sociale che ha. Sociale, comunale, sì, no, perché poi diventa,
2: diventa, diventa un'opera, da, cioè, in, nel senso, diventa, un, diventa poi un po' più sfumata no? la distinzione tra documentario, come sto facendo una cosa che è precisamente storica, sociale, eccetera, 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 e diventa alla fine un racconto, perché è un racconto della vita di queste persone, che è una cosa che un po' la accomuna con un altro regista italiano immigrato negli Stati Uniti che fa documentari, che è Roberto Minervini fra uh-huh. cui loro credo siano anche molto amici insomma perché nelle interviste sento, si, si beccano più volte eh,
1: per un esempio tipico ehm, di documentario invece che ha un pregio sociale di, di diciamo che documenta un un evento storico però invece sotto il profilo strettamente artistico ma non credo che ne avesse anche le pretese è un altro che abbiamo inserito nella lista e si trova sul replay che è Santiago Italia, che è l'ultimo lavoro di Nanni Moretti ehm, uscito l'anno scorso, eh, molto apprezzato io l'ho visto, non mi è dispiaciuto, però non mi è dispiaciuto appunto come ricostruzione storica di quegli avvenimenti che io non conoscevo che parla di quando ci fu il colpo di stato in Cile da parte di Pinochet su Allende e la conseguente, il conseguente aiuto dato dall'ambasciata italiana in Cile um, a Santiago um, agli, non solo agli italiani in realtà ai rifugiati in generale contro il regime la prima parte forse la ricostruzione un po' più piacevole perché anche la parte romanzata di Allende eroe eh, contro e poi effettivamente magari lo si studia oppure ci si informa però vedere le scene dell'esercito che bombarda il palazzo del presidente in uno stato comunque allora democratico che aveva un presidente democraticamente eletto e tra l'altro amato, amatissimo fa impressione, fa particolarmente impressione pensare che poi dopo il rapporto di Pinochet con con gli americani, con la CIA quindi eh, la seconda parte diventa un pochino più Soporifera, però eh, ha, comunque, ha comunque il punto. È che Nanni Moretti si era, diciamo, ori... aveva fatto nei suoi lavori precedenti delle... degli esperimenti. Ad esempio, Aprile, che è Ma anche caro diario per alcune cose, però, Aprile che era un film a tutti gli effetti, uh, un film di finzione, che però aveva dei momenti di da o comunque delle piccole. E poi aveva fatto un film, uh, un documentario che si chiamava La Cosa, sul momento in cui si doveva decidere uh, se cambiare il nome al Partito Comunista. E lui andò in tutte le, le, le sedi, in tutti i... E alle, le, non so come si chiamano, insomma, comunque, n- n- nelle piccole sedi di Roma, credo solo, del Partito Comunista.
3: Sezioni. Eh,
1: nelle sezioni, esatto, a, sen- sezioni a, se- a sentire il parere degli iscritti. al al partito e di chi era a favore per per cambiare il nome in quello che poi effettivamente verrà scelto ovvero nel partito democratico di di sinistra il PDS e chi invece era contrario era un esperimento particolare perché era ovviamente una una rottura di coglioni di un'intervista a questi vecchi comunisti che dicevano che il nome doveva rimanere lo stesso o ai nuovi che dovevano invece volevano superare un pochino il, il legame con, con il vecchio partito comunista, però era comunque un esperimento interessante anche per l'epoca. Poi ovviamente... La...
3: Ma tra l'altro, Santiago Italia, io non l'ho visto, però ho visto che è molto... Cioè, il fatto che comunque lui sia parte integrante del... come intervistatore del... Um, del documentario è una cosa che non so raramente vedo a parte forse qualche documentarista importante tipo fammi pensare chi mi eh, chi si chiama quello di vista Social Club uh, che Wim che Wenders. Wenders esatto non lo so, comunque, questa è una cosa che mi trovo molto particolare diventare eh, cioè far parte anche comunque della, della ripresa in generale del documentario. Una cosa mi è sempre abbastanza
1: affascinata. Ok, uh, andiamocene un po' lontano dai documentari e andiamo invece su un film che si chiama Suburbicon. Uh, è un film di George Clooney. Uh, l'ultimo film di George Clooney, può darsi, è del 2017. Potrebbe essere effettivamente l'ultimo film. Adesso non mi ricordo, vado a controllare. E sì, è l'ultimo. Il precedente era Monuments Men, che era bruttino assai. E quello di prima ancora, invece, era un corto
3: Ma quanti film?
1: ha ne fatto? fatto? Allora, lui ha fatto Confessioni di una mente pericolosa, che è bello. È un bel film, cioè un buon film. Poi ha fatto Goodnight and Good Luck Good night and Good Luck me lo ricordo Un po' noioso qualcosina non c'è male Poi In Amore Niente Regole che ricordo il film ma non l'ho mai visto Lady Di Marzo che era bruttino bruttino Poi ha fatto Martin Mart...
3: Scorsese mangia un biscotto
1: Che è un cortometraggio <ride> durante una puntata di Jimmy Kimmel <ride> Gimmel, Sì. Poi Monuments Man e poi questo Suburbicon che invece è un ritorno a un... coelianesimo diciamo un stile molto vicino ai fratelli Cohen ehm, che, che funziona con Matt Damon come protagonista Il film ha un un suo perché, cioè, nel senso è scritto molto bene, sembra proprio un film dei Coen dei migliori, diciamo. Eh, Non non ha delle parti complicate tipiche dei film dei Coen, però è è molto molto carino. Mad Damon è calatissimo nella parte, fa molto bene. È un po' un un fargo, diciamo, una sorta di rifacimento di fargo. però con alcune piccole cose differenti, cioè Oscar Isaac che fa una parte divertentissima, un po' ansiogena tra il comico e, e l'ansiogeno. Lo suggerisco, cioè è dei film che è passato un po' in sordina perché insomma, magari Ma... è quelle cose che sembrano che George Clooney deve fare perché boh, gliel'hanno chiesto, però in realtà funziona.
3: Ma tra l'altro credo che sia dopo post Uh, Aveces Cesare con sì, cohen, sì,
1: sì, 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 è dopo. evidentemente aveva proprio inglobato in se stesso tutto il, uh, il influenze possibile. Immagino. Lui ce l'ha un po'. Anche perché comunque ha un rapporto con i cohen, da um, sì, vabbè. Uh, oddio, come si chiama? Vabbè, adesso non ricordo, insomma, il, il, il film, il famoso film con i cohen. Che, in cui c'è in cui c'è George Clooney um, vabbè, fratello dove sei? fratello dove sei esatto eh, con John Turturro eh, ma anche Born After Reading insomma comunque lui ce l'ha un rap- ha un rapporto di, anche un ah, po' di Born interdipendenza con me. i Cohen come autori e Uh, andando avanti uh, farei solo giusto una citazione Su replay ci sono tutti i film di Totò Direi solo questo Non saprei quale scegliere Però ce ne sono cioè, almeno 4-5 dei film di Totò Tra Miseria e Nobiltà La Banda degli Onesti uh, Che tra l'altro stanno facendo in ripetizione La Banda degli Onesti Cioè
3: ogni volta che accendi il canale di notte Alle 6, alle 8 <ride> a qualsiasi orario
1: li fa, lo fa Com- Comunque ce ne sono 4-5 che per me sono cinema italiano Di altissimo livello Quindi da vedere Non ne citiamo nessuno Diciamo semplicemente che Se l'algoritmo ti sceglie bene Come sceglie bene Federico Ti escono solo fin di totò Tra i consigli Mentre Introdotto da poco Perché lo hanno messo sul replay Tipo due giorni fa C'è Francofonia eh, Di Aleksandr Sokurov Che è un diciamo, regista russo il più, quello che più spesso viene avvicinato a Tarkovsky come, come immaginario eh, un po' come regista poeta diciamo. Mm. Eh, che è quello che ha fatto l'arca russa l'arca russa, anzi senza l'arca russa arca. che è il, il vero unico film in... Uh, in long take cioè è l'unico vero film lo dicono di Birdman lo hanno detto di 1917 non è vero l'unico film completamente in piano sequenza è Arca Russa Sokurov ha fatto l'unione, di diciamo Savieri. che è anche l'ha fatto, esatto. eh sì, è girato in pellicola
3: con la, la, l'orchestra live. Quindi penso che fosse l'orchestra più più live. Io immagino una cosa di per... voi,
1: Maurizio Costanzo Show. Capito? Cioè, il, <ride> l'or- 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 l'orchestra che segue Sokurov mentre riprende che è... consigli per gli acquisti. Ehm, vabbè, Francofonia è. Vale la, pena, vale la pena, io l'ho visto, lo vedi prima, cioè lo vedi prima del, dell'ingresso su Rai Play, eh, non è male, eh, è girato durante il, la, l'invasione della, dei nazisti in Francia, gira attorno alla, al Louvre, insomma, non voglio dire troppo perché poi dopo è anche uno di quei film su cui non è che c'è tanto da dire da un punto di vista narrativo, è più mm. una di quelle. Quelle... infatti è uno di quei film anche su cui non so quanto vale la pena vederlo in, um, in televisione. Ah, ok. E, um, non so se, è... ma voi l'avete visto Francofonia? No, Quindi io, avete... l'ho, l'ho, in... io credo l'ho, l'ho intravisto. L'avete... Diciamo così, l'ho intravisto da
2: lontano nella vetrina. Sì, 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 L'ho visto da... c'era la televisione accesa e ero in un'altra stanza ogni tanto mi affacciavo. Mentre Era un'altra... sempre lo stesso piano sequenza lo
1: <ride> Non c'erano dubbi uh, Un altro dei registi che viene molto uh, avvicinato a Tarkovsky è uh, il regista di un altro film che abbiamo inserito nella lista Che è Paolo Virzino Non so se, se voi lo sapete <ride> Sì ma se non sbaglio lui ha fatto anche l'aiuto regista no? di, ta- di Tarkovsky <ride> Sì
2: sì sì, sì. No, lui credo non che abbia... C'è
1: cioè la, la, sh- la famosa fotografia di Tarkovsky che mangia... che è bellissima, che non so come mai, ma è diffusissima. Di Tarkovsky che fa colazione a letto. Credo che quello che abbia ha fatto la fotografia è Virzi. È, è vero, eh? Era, erano compagni. Erano... Eh sì sì, è, beh, infatti, due, i compagnelli cioè, dell'Unione Sovietica
2: qua mi verrebbe in mente un parallelo con Hugh Gaffner però non lo faccio
1: (ride) comunque no, sul serio abbiamo inserito anche un Paolo Virzi un passano all'internatista che è di Tutti i i Santi Giorni che è un suo film di qualche anno fa ricordo, perché lo ricordo proprio risalente nel tempo Eh, lo abbiamo inserito in realtà semplicemente per dire che nonostante adesso vi spariate tutti quanti le pose citando Luca Marinelli qua come bravo là Luca Marinelli come forte lì in realtà c'è un Luca Marinelli prima di diventare Luca Marinelli, ed è il protagonista. Che fa schifo, no? Sì, f- vabbè, allora Dio, fa schifo proprio come lo suona. Però diciamo che, insomma, poteva... Il film è del 2012. Vabbè, ma dobbiamo andare parecchio indietro 2000... rispetto a, al 2012 per ritrovare Luca Marinelli. Cioè, nel senso dobbiamo andare... No, vabbè, però diciamo che prima, fino a 4-5 anni fa, Luca Marinelli ancora... Non, eh, nessuno se lo fidava comunque sì, era detto era un attore in ascesa però niente di che cioè io, io tipo non ricordavo proprio, cioè quando Vidi in assoluto,
3: assoluto sì, Vidi la solitudine Non mi primi in programmazione Io
1: poi ripensare a sì, lui Non ricordavo
3: che ci fosse perché Luca non di barba.
1: No invece di Luca Barinelli Conosciamo tutti quanti il pene Perché ha... c'è una scena di Sì ma la... no, io, io non lo conosco no. il
2: pisello di Luca è, <ride> Non hai visto <ride>
1: la grande bellezza Sì Luca e allora c'è cioè Luca Marinelli dipinto di rosso, nudo Fa il figlio Ma di una... Ma che cazzo stai dicendo? Sì, sì, fa, fa il figlio di un'amica di Jeff L'amica quella nobile Cioè la comparsa... Che... Che... Ah,
3: quello vestito tutto vestito vero, di rosso
1: sì. che... che a un certo punto, in una scena a un certo punto Questa amica di Jeff Gambardella entra in casa E lo trova tutto vestito di rosso e... Col pene da fuori e... E dice tipo Mam, certo, quelle cose che mamma io ti voglio... Sì, quelle cose tipo la giraffa, queste cose strane. <ride> e c'è Luca Marinelli che poi si suicida, cioè nel senso è quello là che... E così che... finisce? Eh, no, Se finisce... compare di rosso.
2: Non me lo ricordo proprio. Ricordi
1: caso? la scena che lui dice che il, il funerale è il momento... Sì, mm, sì, sì, eh, sì. È il funerale di Luca Marinelli, quello a cui lui deve partecipare e eh, 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 va bene quindi l'importante credo che si, no, se non ricordo male è anche abbastanza dotato Luca Marinelli quindi eh, ma vedete in... così posso essere ancora più invidioso so, se l'icona della ma... censura a cui è parecchio piccola quindi motivo in più per vedere tutti i santi giorni in cui c'è oltre a lui c'è Tony la famosa Tony che è la, la cantante che ha da... l'ultimo film fatto è quello con Piff sul il, I racconti di Francesco Picco. Sempre però con Luca Marinelli andiamo invece su un film fatto bene che è sempre sul replay ed è di Claudio Calligari, l'ultimo film di Claudio Calligari prima di lasciarci, che è Non essere cattivo. Non essere cattivo sì. tanta roba, ma tanta roba proprio. e Credo che sia... Il, um, il, la, la chiusura di una anche lì, ipotetica, diciamo biologia. sì, di una. La sua trilogia del dollaro Il dollaro. Sì, diciamo. Della, della, della droga della spada, eh sì, è spada <ride> eh. del dollaro applicato. <ride> Vabbè, più che altro un'ipotetica trilogia non è che tre film ha fatto, Claudio O comunque sì, tre poraccio. diciamo a parte i documentari, però.
2: E manco, manco ce l'ha fatta a vedere, a vedere l'ultimo. Eh, sì, è è perché comunque è uscito iniziato. proprio a ridosso. No, è uscito, lui, mi ricordo che lui, lui è morto. Eh, in post produzione. Ah, poi okay, c'era questa roba famosa di Mastrandrea mi ricordo si interviste Mastrandrea che manda la lettera scorsese per farsi proprio sì, un sì. speech Una... Comba... sì. no, no, lo, l'ho messo in modo molto brutto no?
3: ehm... allora vabbè sono passati 5 anni dai ragazzi <ride> Il... Si scherza, si
1: scherza. Allora, i film precedenti. Lo dicevamo prima, ne parlavamo prima fuori dai microfoni. Eh, amore tossico. L'odore de... Allora, l'odore della notte a me non è piaciuto. Credo sia il più debole dei tre. Amore no, tossico, amore tossico. È... è con Mastandria. Mentre Amor... amore tossico. Eh no, sono tutti attori. Sì, sono tutti attori di strada. Sì, attori sì, di strada. E amore e tossico è molto angosciante. Però effettivamente. Vabbè, amore tossico comunque è.
3: Cioè... So, 30 anni prima un film uh, appunto arti- attori di strada uh, fotografia super super uh, indipendente quindi ancora più angosciante allora, è, il punto
1: è che ci, c'è una parte soprattutto di, di Romani che sottolinea come la lettura data del realismo di quegli anni da Caligari sia migliore di per dirti il, un garrone cioè nel, è, Mm, molti dicono Caligari è stato un po' bistrattato, ma la lettura che dava lui di una generazione completamente persa distrutta dalla droga distrutta dal capitalismo non l'ha data nessuno mm, vabbè, Garrone in realtà alla fine ha conti, conti fatti una volta legato ai due film più, più, realist, più neorealisti anzi uno solo che è Gomorra poi già Reality va verso un altro genere Mm. E l'imbalsamatore era praticamente sì, vabbè, era un film di, di neorealismo, ma era, era un noir. Però io sono abbastanza d'accordo su questa lettura sul cinema di Caligari. Mm-hmm. L'unica cosa è che amore tossico è veramente molto duro, cioè proprio duro, quindi ha, da un punto di vista di enuncia ha il suo perché, mentre non essere cattivo è già più un film di già più un'opera di finzione sia perché comunque ha degli attori professionisti c'ha anche dei tecnici professionisti sia perché il film è scritto in un modo da farti risultare simpatici questi due protagonisti che poi sono Luca Marinelli e Alessandro Borghi mh, e, e, e ha questa sua cifra comica anche in cui prima vi, vi, vi citavo la scena quella in cui loro giocano a calcio sulla sulla spiaggia a un certo punto Marinelli si ritrova la siringa conficcata nella mano che è una scena abbastanza comica che, che è un po' tutta la, la paura che abbiamo tutti ah, quando vai sì, sì, sulle spiagge libere a pallone sì, sì, è la paura veramente, che quei sogni, quegli, quando fai quegli incubi o oh, c'è una scena che ricordo di loro che dividono le paste e le danno uno che le deve vendere che è completamente deficiente e loro gli ripetono le cose sembrano Benigni e Troisi con Leonardo da Vinci eh, comunque, è da riscoprire, cioè, Caligari è uno di quei registi che ha fatto tre film. Se non ve li vedete tutti e tre, che cazzo! Cioè, vuol dire proprio che veramente vi meritate. La, la maratona di Harry Potter ogni lunedì e martedì su Italia 1. E, e io citerei solo un ultimo film sul Rai Poi magari facciamo un paio di chicchette su YouTube. Però poi basta e poi andare a cenare. Ed è l'audace colpo... Anche che abbiamo un... superato un'ora e un quarto Ma quando c'è Federico sappiamo che il rapporto dura sempre di più è Si sfora, si
2: spavola.
1: Però è stato molto ragazzi. più dinamico È una questione proprio di rapporto A lui c'è cioè, questa cosa... C'è cioè, questa nomea del rapporto duraturo La vuole portare avanti Che è l'audace colpo dei soliti ignoti Che è un capolavoro del cinema... Del cinema italiano E... Vabbè, non... La quantità di attori italiani è l'Ocean's 11 all'italiana, ma il vero Ocean's 11 all'italiana, prima di Grandi Magazzini, che poi è stato il secondo Ocean's 11 all'italiana, da, da Mastroianni a, a Gasman, allo stesso Totò, filmone, ma filmone di quelli proprio che per quando sei triste e stanco Invece di mangiarti fiesta Quando non ci vedi più dalla fame Invece di mangiarti fiesta Ti vedi l'audace colpisodio di ignoti Poi alla fine ti fai una bella pasta e fagioli Come, come il finale del film uh, Io non, non, non so che altro aggiungere Se non, se, se non questo La scena forza di Totò sul tetto È quella che io ricordo Una di quelle immagini cinematografiche Che ho stampato nel cervello Come come se l'avessi vista pochi minuti fa uh, bene bene allora Rai quindi c'è tanta roba faccio un recap veloce e giusto. Okay, che... c'è un botto e ne abbiamo detto sì,
3: i ho... ma io sono rimasto sorpreso ieri comunque perché mi sono fatto un attimo un.
0: ma a me un...
2: mi un... eh, sembra anche che. in realtà paradossalmente abbiano tolto un po' di roba e soprattutto se ti vai a vedere molti dei film che in realtà sono disponibili sul Rai, sulla Rai non sono sul Rai Play tipo l'altro giorno stavo cercando un film che mm-hmm. avevo visto che dove, doveva essere sul replay nel catalogo del sito di replay. Non c'era però poi c'è un'altra pagina caduta in disuso in cui ci sono ancora altri film.
1: che ah, Sì, sì, <ride> di nel dimenticatoio. Ah, bene, bene. Sì, dai, sì, se... sì. No? Come si chiama la pagina? Così la segnaliamo.
2: No, è basta. Se cercate, io tipo avevo cercato Il cavallo di Torino
1: che va eh. bene,
2: eh, che il film di Bella Tarda del 2011 che doveva essere sul replay. Io quindi l'ho cercato sulla, sulla pagina, ma non l'ho trovato. E poi ho trovato questa pagina che aveva insomma un'interfaccia da 2008. che Aspetta, adesso ve lo cerco un attimo. però mi muto così non sentite il mio. Bah. E poi ve lo dico.
1: Eh, no, vabbè, in effetti è interessante. Mentre Federico cerca, io faccio il recap di quello che abbiamo trovato, che abbiamo selezionato: The Trial Life di Terence Mali, Captain Fantastic, Gatta Cenerentola di Rack. Lo chiamavano g group The Art Logger di Catherine Bigelow. Bubble di Alejandro Gonzalez. Inaritu. Demolition con Jackie Gillenal. Map to the Stars. L'ultimo film di Cronenberg, proprio l'ultimo, nel senso che poi non ha voluto più fare, toccare una cinepresa. Gimme Danger di Jim Jarmusch su Egg Pop e gli Stooges. Uh, Below Sea Level, che è uno, un documentario di Gianfranco Rossi, uno dei primi, diciamo, diventati di pubblico dominio, Santiago Italia di uh, Nanni Moretti, l'ultimo lavoro di Nanni Moretti, Suburbicon, l'ultimo film di George Clooney, non male affatto, da vedere un po' passato in sordina, tutti i film di Tosò, l'abbiamo messo così, buttato lì, nel senso che dovete vederli tutti, più... diciamo i più famosi, I più famosi ma... però nel senso potete anche vederli tutti, sono un centinaio, Uh, ci, dalla, dalla fine della quarantena ci separano almeno altri due anni quindi, sì, c'è, infatti c'è... Chi, chi, chi cazzo ci dice tutto questo tempo vedete, vedete. Francofonia che è il film di uno degli ultimi forse l'ultimo di Sokurov adesso non ricordo tutti i Santi Giorni di Paolo Virzi, ma giusto per vedere come era fatto Marinelli qualche anno fa, prima che diventasse figo, non essere cattivo sempre con Marinelli, ma qua di Claudio Caligari, l'ultimo film di Claudio Caligari prima che morisse, molto bello sulla periferia romana, la droga, con un Alessandro Borghi dannata, e l'audace colpo. Droga no brutto. E l'audace colpo dei soliti signori. Fede, sei riuscito a trovare quanto ci serviva? Sì, è eh, il
2: sito di cinema. Però in realtà dalla pagina di Rai Cinema Non si trova un cazzo Quindi le strade del signore sono infinite Se cercate su Google e siete fortunati Qualche film e ci mettete vicino Rai Magari lo trovate Perché sono pagine abbandonate Perché
3: perché Rai Cinema tra l'altro è stato eliminato
2: come canale Sì sì, Sì, sì. Perché perché adesso sono tornato all'home page Da cui mi mi rimandava la, la pagina del film e il sito è stato aggiornato e non c'è traccia di quindi cioè, c'è un po' di roba, di, un po' di, un paio di documentari, un po' di cortometraggi e un po' di web film tra cui c'è anche quello di cazzo come si chiama dai. compagni di cane secca. Chi è il compagno di cane secco? È... Ah sì, Claudio. Claudio, Sant... Claudio di Biaggi.
3: Di biaggia, facendo
2: <ride> Però c'è, ci sono, adesso sto guardando. Ci sono parecchi corti. Vabbè, queste informazioni di basso livello. Sembrano tutti fatti bene.
1: Bene, eh, sì, la RAI sa quelle, c'è talmente tanta roba che non riesce a gestire le risorse, e, e quindi finisce per creare siti che poi dopo padrono il dimenticatoio Infatti io mi meraviglio che Rai, che Rai Play sia stato fatto così bene, perché effettivamente è stato fatto così bene. E tra l'altro ci fa anche un po' porre la domanda: ma perché dobbiamo pagare un servizio tipo Netflix o un altro quando la RAI ha tutta sta roba? È effettivamente una. Vero, ma io poi sono quello
2: la RAI, a questo punto.
1: Cioè, c- come la metti a nome?
2: Cioè, è tutto gratuito, io non c'è cioè, alcun controllo, non è detto che io ci abbia il canone.
1: Beh, allora, ah, tieni presente beh, sì, che... In, realtà, sì. tieni... No, in, in teoria, uh, tieni presente che la RAI fa arrivare nella bolletta della luce il, la quota del canone a tutti. Poi sei tu sì. a dover chiedere l'esenzione. Oh, la tassa della televisione. Sì, do- ma sei tu a dover chiedere l'esenzione e... Eh e a dimostrare che non solo non hai l'antenna, ma tra l'altro secondo me oramai le esenzioni non la danno proprio a nessuno perché obiettivamente Play lo puoi usare, quindi, ma io infatti sono d'accordo che tutti quanti paghino il canone, cioè, ha senso, poi, che poi debba essere un reale servizio pubblico e un altro paio di maniche, però una volta che sta, si è stabilito che è il servizio pubblico tutti pagano il canone, ma proprio tutti nella bolletta perché tanto oramai L'app te la puoi scaricare, insomma, quindi non è non farmi credere che se non c'è la televisione a casa non te lo vedi. Anzi, a maggior ragione dovrebbero cercare di. Ma hanno provato a farlo con uh, Fiorello, con Raiplay, uh, Viva Raiplay, però insomma. Sì, Rai riplay, come cazzo, si chiama però diciamo che al massimo se non volessi usare la Rai ma non volessi neanche farti un abbonamento a Netflix e non volessi piegarti al turbo capitalismo di Amazon con Amazon Prime e Prime Video c'è anche Youtube e sui... c'è anche il Torrent vabbè no, io voglio,
3: io vorrei, vor, non vorrei fare una piccola precisazione ma, ma aggiungiamo un, un attimo quella,
2: quella cosa di, che c'era all'inizio di Boudin, un po' di tempo fa <ride>
3: roberesti mai una televisione no però vorrei fare un disclaimer che ho già fatto in un altro podcast che fino a penso in realtà forse ancora adesso però dovevo trovarla c'era una pagina del sito di fast ufficiale che spiegava come scaricare i film da torrent bene, bene e, e con la loro superficie, non solo ci prendiamo
1: un'indagine della guardia di finanza ma ci prendiamo anche una denuncia di fast Ok, bene, guarda, allora, io eh, su, v- parlerei giusto un volante di YouTube, ma lato mio vi, dico, vi do due suggerimenti. poi dopo vi lascio spazio libero fino a quando non mi viene una fame bestiale, perché su YouTube, per la quarantena, Fandango, che ha, che ha il suo canale, ha deciso di regalare a tutti quanti gratuitamente, quindi su YouTube si trovano, i due, fi- due dei film, dei tre film di G.P. come regista, G.P. il, il, il fumettista e sarebbe il suo primo film che è l'ultimo terrestre che io non ho visto quindi lo suggerisco ma così un po' occhi chiusi e il ragazzo più felice del mondo che è recente perché è del 2018-19 che ho visto invece una ventina di giorni fa e che straconsiglio ma proprio straconsiglio ma Fede soprattutto a te che sei a Giorgio no perché è stato cattivo però Fede tu che sei amante Mm. di un cinema di un cinema ibrido molto ibrido Uh, te lo consiglio perché è fatto benissimo, ma proprio fatto bene. Scritto benissimo. Eh. Non, so, cioè, sì. non so. Io ho visto la prima scena l'altra allora, volta. La è quello lì che. La vita è di Adelo. La vita di
3: Adelo. Esatto. Sì, sì. So, la prima scena è stata. La, la, la Mi
1: stavo tagliando la, l'intro. La parte iniziale è da sentirsi male dalle risate. Però poi dopo il film, a parte essere molto divertente perché è divertentissimo cioè è fatto proprio bene sembra un film di Woody Allen fatto molto bene quando Woody Allen voleva fare eh, faceva prendi i soldi e scappa o anche Zelig Mm perché c'è tutta questa cosa del lui sta facendo un documentario e parla con il regista del suo documentario che però è anche il regista del film quindi c'è questo continuo dentro fuori il film fatto benissimo mixato ha comunque un ritmo molto da illustrazione cioè da Strane deviazioni concettuali e strane sottotrame narrative che tu dici Sì, ho capito ma che cosa c'entra con tutto il resto del film e poi tutto quanto torna poi c'ha questo personaggio Gero Gero Arnone che è questo suo amico che si chiama sul serio Gero che non so se è un attore beh, credo sia siciliano, siciliano
3: l'Arnone non è la gazzosa si sì, ma ma vabbè, senti, tipo l'erediti è un giovane ereditina
1: <ride> Pu- può darsi la Paris Hilton della gazzosa. Questo Gero Arnone è un fenomeno che io non capisco perché non si, il cinema ancora non se ne sia appropriato. Sembra un personaggio di Boris, però riuscitissimo. Proprio riuscitissimo. È un, un, un personaggio. Un mix tra Boris, tra il caso Scrafoglie e Guzzanti e qualcosa dei primi film di Nanni Moretti tipo Ecce Bombo. Eh, mm. Vedetelo perché sì, è, i, i, è, veramente Vabbè, i, è una mina Sì no è veramente una mina di film Cioè proprio vi tagliate di brutto Quando lo vedete eh, Questi sono i miei due suggerimenti Primo ho un po' occhi chiusi Però avendo visto il ragazzo più ufficio del mondo Immagino che anche il primo di Givi Ultimo terrestre possa essere Tanta roba Non so se voi avete suggerimenti youtubiani Io qualcosa ce l'ho ma
3: Giusto due tre cose Scazzatelle Vabbè, io in primis direi che ci sono due titoli che si possono riscoprire, se ci avete voglia, horror, se siete avanti dell'horror, che sono Notte dei Morti viventi e sferato che sono due film abbastanza vecchi, però fanno, hanno fatto la storia del genere. E un'altra cosa da riscoprire potrebbe essere un documentario che è Super Size Me, che penso che tutti conoscano. Lo che mangia... È un documentario di di quel tizio che si mangia McDonald's per un mese e rischia di beccarsi un ictus ed è forse non dico molto attuale però eh, diciamo potrebbe essere Beh, allora, la notte dei morti eh, di ma... è sicuramente più attuale sì questo sì assolutamente anche, anche uno sferato magari visto che siamo tutti quanti in casa stiamo diventando tutti bianchi come dei vampiri ehm, un altro titolo che vorrei suggerire in generale è per avvicinarsi proprio anche comunque al media al media ehm, la media YouTube che comunque sta, sta diventando una sorta di piattaforma di streaming alla fine per contenuti un po' poco, poco più digital e, e quant'altro ed è con Fury che non so se qualcuno lo conosce Come? di voi ma sicur- sicuramente se dico sì lo conosce che è un mediometraggio totalmente demenziale un po' synthwave ambientato in questi anni 80 fasulli e ovviamente in inglese perché non esiste in italiano poi i sottotitoli ci sono non è un problema però è una cosa che secondo me va vista cioè se siete avanti del, del cinema del, delle cazzate in generale quindi quello lo consiglio questi sono i miei consigli
1: Fede tu invece che Caccio c'hai da
3: YouTube?
2: No, faccio, ma vi consiglio tutta la roba più legalissima di tutte dai dai <ride> Io sto registrando. Vabbè, no, io, io, io vi, vi segnalo solo uh, la pagina che si chiama Semimen Tube di Alessandro Viva. Alessandro Viva è un regista nato a Salerno, ma che ha fatto quasi tutti i suoi film. Penso anche che poi in realtà ci sia solo nato a Salerno, poi è sempre vissuto a Bari. E ci sono un paio di chicche su tutte. La capa gira questo film, il suo primo lungometraggio del 2000, con un grandissimo di una brescia Dino a brescia forse è più noto perché è il, il gay di, di Cato alle nuove sì, esattamente ed adesso film è una specie di oh. streets di Vecchia, o una specie di
3: <ride>
1: Bello.
2: Caligari, caligari col col oh, e ra la, la,
0: la cozza che...
2: Palouse. Esattamente, che racconta che improbabilissima, una specie di buddy movie misto a no, in questo caso il, il neuralismo più o meno cioè, dal punto di vista estetico è un po' buttato nel cesso, cioè nel senso è un, è un film sulla male, una specie di gangster movie, di sfigati ci sta Dina Brescia e Paolo Sassanelli, che è molto famoso vedete, Paolo Sassanelli è quello che faceva un medico in famiglia, io quando lo vidi eh, in questo film qua, che parlava in vari sestretto, cioè proprio è una roba che non si può
1: Ah, insomma, è
3: quello che fa anche io sono positivo. Esatto. Che... Ok, fa, fa mi pare il, il, il fratello... No, il, aspetta chi yeah, è? Eh, comunque fa la parte di un gay, sono
2: positivo. Quindi. Sì. E vabbè, comunque sostanzialmente sta storia di questa coppia di, diciamo, malavitosi di basso rango che devono andare a recuperare questo pacchetto di droga che è arrivato dall'Albania. è una prima sequenza fantastica in cui ci sta sto... Questo tizio della mala barese che aspetta degli albanesi che arrivano col barcone sulla spiaggia guardando da una vecchia televisione portatile di quelle col coso, che e tanto che beve caffè e c'è una colonna sonora spaventosa, finissima, c'è una prima sequenza, quella dopo i titoli di testa, che è una ripresa all'interno della macchina di Bari, che poi riprende anche nel suo film successivo con questa musica sotto è grandiosa c'è Dina Brescia che fa questa specie di strano gabber barese di Gab ed è quella sottocultura da rave degli anni 90 ed è un film pazzesco cioè, fa schiattare dalle risate c'è un paio di scene fantastiche tra cui quella là in cui dice Songa 3000 che è diventata una specie di frase che sta lui dal paninaro e becca becca stotizia inizia a posteggiarsi questo dentro la macchina si pigliano a piglia male è una scena fantastica e penso anche di uno dei finali più divertenti non è uno spoiler perché non, non, non vi rovina niente che finisce con queste riprese eh, reali in qualche discoteca di bassissimo rango a Bari in cui ci sono questi tipo Grande Fratello Provini che ballano davanti alla telecamera con questa musica tecno sotto. comunque è un film pazzesco e però in realtà poi Alessandro Viva ha messo tutti i suoi film, non so come abbia fatto con le case di produzione, probabilmente l'ha presa a calcio in culo, forse non vende neanche un film, coraccio, quindi... forse sono introvabili, forse no, È pieno di... c'è, c'è tutto quello che ha fatto, dagli spot sul polpa alla piastra a un documentario che si chiama Pasta Nera che è una specie di Santiago Cile, in cioè, come, come diciamo, forma, che racconta questa storia in realtà molto interessante, un po' semisconosciuta, dell'Italia post bellica, un periodo in cui molti bambini del sud Italia furono di fatto adottati temporaneamente da famiglie dell'Emilia Romagna e del Veneto, e ricostruisce attraverso anche una serie di... è un film credo finanziato dall'Istituto Lucia attraverso il materiale di repertorio di questa specie di migrazione di questi bambini che tornano, che vanno su, in, che lasciano le famiglie vanno, vanno a vivere in Emilia Romagna ed è vabbè, alla fine è un film di Tolkien Ezio, cioè sono interviste, però è breve alla fine sono 50 minuti ed è, è interessante No, si trova di... ma... il grande Alessandro del canale Seminal Tube. Seminal Tube e se non sbaglio un'altra forse si una cazzata come simboletto c'ha un Sì, sì, c'ha proprio lo spermatozoi. Sì sì, sì,
1: sì, fantastico. Mi no, un po fantastico. questo la capa gira mi ricorda un po' un film che vedi tanti anni fa che è del 2001, quindi pensa di Enrico Carla scusami di Enrico Caria che eh, con Biagio Izzo, si chiama Black Jack scritto proprio Black con la K, GX sì, con sì. la K, è un film che vidi al cinema e ne uscito. ma che cos'è sta robaccia, poi cominciai a a ripensarci, è un bel film pazzo, sembra... Un... Stava pure tipo Lillo nel film, se non sbaglio, Lillo e Greg. Sì, può darsi, può darsi, no, ma era un film strano, di, tu parlava <ride> di questa specie, <ride> Biagizzo faceva il, il Dentista, c'era questo... Sì, era un film, un trash movie, però è una produzione, basso, produzione a basso costo su questa sulla droga questa droga strana blackjack che ti prendi e ti fa dormire per tipo due settimane la gente ti crede morto quindi con, tutti quelli che la assumono cominciano eh, a essere sepolti vivi no però è un quei film itali- è, è quel substrato di cinema italiano che, che do- su cui dovrebbe bisognerebbe fare una retrospettiva tu pensi che praticamente sì. film del genere Beh. hanno poi formato generazioni di registi americani che adesso Beh sono maestri ma non ti dico Tarantino o Scorsese ma anche tanti altri registi che poi adesso lo stesso volto Thomas Anderson cioè ci sono registi che poi dopo hanno tra virgolette campato con quello che hanno visto di cinema un po' nascosto non solo italiano eh figurati ma che adesso stiamo a fagli autarchici però bella roba bella roba dai anche su youtube ci stanno no poi si davvero. trovano
2: sì, si, si trova, poi ci sono, cioè, vabbè,
1: non, non diciamo illegali, però credo che questo sia illegali Quasi tutti i film di, di Tarkovsky. Su, su ma YouTube. allora noi diciamo che lo, il punto è che fino a quando noi non sappiamo se sono legali o illegali, li consigliamo. Se poi sono illegali, eh, noi eh, siamo, mi, mi
2: assumo la responsabilità. Noi, noi
1: siamo per la legalità, quindi il senso è che se riuscite a trovarli legali, Che dovete farvi un abbonamento, dovete fittarli, è meglio se proprio non li trovate perché ci sono dei film che davvero non si trovano neanche se uno dice io lo voglio pagare, lo voglio pagare anche 10 euro per noleggiarlo, ma non lo trovo lì
3: tipo c'era The Following, il, film, il primo film di eh, che, che non si trovava nessuna parte poi è
1: spuntato su Youtube A casa Appunto, quindi, uh, cioè 31 salvi tutti se lo trovate credo che al regista interessi più che tu, vedi il suo film, che tu veda il suo film eh, rispetto a, al caso contrario Io chiuderei solo con una piccola notizia, non so se avete visto, ma Cannes è stato definitivamente, o meglio, più che cancellato non si capisce bene che cosa sta succedendo a Cannes, perché era stato rimandato da maggio a luglio, poi probabilmente hanno detto sì, ho capito, ma a luglio siamo ancora in questa situazione, non si può fare. E e tipo il presidente o comunque gli organizzatori hanno detto una strana cosa, cioè tipo che appare ormai difficile pensare al Festival di Canno come lo conosciamo, stiamo studiando delle delle altre vie, delle altre forme per, per il 2020
3: cioè ma in generale, nel senso di mai più Festival di Cannes classico?
1: Beh no, per il 2020, era, non, ne parlavamo con te, in una delle ultime puntate che più si era offerta di ospitare il Festival sì. di Cannes sul, sul proprio sito, sui propri canali, non era chiaro se solo la cerimonia di premiazione o proprio la visione dei film o altro, però era molto interessante anche perché questa cosa di... di Adatta, questa voglia di adattarsi del festival e dei, degli organizzatori è interessante, questa cosa del vediamo come farlo, in nuove forme non lo cancelliamo potevano farlo anche con Wimbledon cioè nel senso dicevano Federer e Djokovic dovete usare madonna
2: la... santa non dire il più Federer e Djokovic <ride>
1: allora diciamo che eh, Federer e chi oddio chi è Dimitrov chi è che è il numero 3-4 nel mondo che paradossalmente potrebbe arrivare in finale a Wimbledon e perdere miseramente 3-7-0 con Federer Boh, vabbè adesso non so la classifica no, ma... team Team, eh, team. Sì, no, team però mi dispiacerebbe però perché mi sta con, simpatico. Con no, team poi è più terraiolo. Eh, comunque diciamo che li istruivi a giocare alla PlayStation a tennis e facevano Il, il la partita, la finale, il torneo. Eh. Brutto, brutto, brutto. brutto. Il prob-
2: il pr- no, il problema è che i, gio- i
1: videogiochi tennis fanno cagare. Sì, fanno veramente cagare. Ma poi mia, magari eh. Federer è una pippa, non sa muovere i pollici. Eh, eh. È tipo il numero 300 del mondo. No, però è interessante questa cosa di Cannes un po' alla Mario Draghi, che whatever it takes, faremo qualsiasi cosa perché per il festival ci sia nel 2020. Cioè non lo vogliamo cancellare, ma vogliamo, fare anche, vogliamo adattarlo comunque a un contesto sociale che, che in questo momento è in difficoltà. Ma anche perché erano usciti i candidati, oppure no? Mm, boh. no non, non te lo so dire, ma Cannes in realtà... I cioè non c'è, quest, non c'è la classica candidatura Da festival un po' più Anglosassone Cioè ci sono le, ci, 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 Più che i candidati ci sono I gruppi perché alla fine i premi a Cannes Non sono tantissimi O meglio
3: sì, sono,
1: no, C'erano cioè in senso bababili, intendevano. Beh c'erano, c'erano sicuramente Già dei film di autori un po' più celebri Che avrebbero dovuto avrebbero dovuto Partecipare Adesso non ricordo sinceramente Quali degli autori anche perché eh, quelli là un po, più, un, un po' più familiari con il festival eh, hanno fatto tutti i film nel 2019 quindi sono tutti nuovi forse questa Anderson andava a Cannes forse però non, non ne sarei così sicuro va bene giovani eh, è stato un piacere fare affari con voi eh, vado a vedermi... Che vi vedete questa sera? Io vorrei finire di vedere un film che ho trovato su un movie completamente pazzo Che si chiama uh, The Grand Bizarre Ve lo consiglio oh, uh, The Grand Bizarre è, è un film interamente di tessuti È di una regista di una registra illustratrice americana
0: Bellissima. sperimentale Si chiama
1: Jodie Mack Praticamente lei ha fatto questo film che è solo e unicamente musica è un mix tra elettronica, chill... E pattern pattern di tessuti, tessuti. cioè fa vedere una sequenza di tessuti e tra l'altro il film è molto in stop motion Cioè tipo il 90% del film è in stop motion Eh, e e, praticamente lui riprende che ne so tipo un davanzale Una specie di terrazzino e 5 minuti sono solo tessuti che vengono in stop motion presi, messi e sotto la musica che va al ritmo con... con questa specie di pattern strano. È ovviamente è un film che ti devi fare, ti devi calare qualcosina per apprezzarlo, forse al 100%, e non puoi vedere se soffri di attacchi epilettici. Però,
3: una... quindi già hai escluso il
1: 50% alle persone. Eh, vabbè, che, vabbè. che vuoi fare. Eh, però... Sì, non una... lo trovo, però. Su Mubi. Eh. È uno dei. Ma io, tolto no, 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 lo, lo so che c'è, perché non è uscito. Ah, eccolo, eccolo. eccolo, eccolo. Sì, è tra, tra persecuzione e divine Horseman è uscito sì, sì, un... ecco. qualche giorno fa, 4-5 giorni fa, più o meno, è, secondo me è un. Va, si può vedere, si può vedere. Non, not bad. Vabbè, ragazzi, voi che vi vedete stasera? Io
3: io sono zombie land 2, ecco, eh. Dai, yeah, <ride> bello bello. Sono troppo affezionato a zombie land, ai film questi devenziali è difficile Pronto per la pandemia. Come con dei popcorn, insomma, ma qual- tre, non so, c'è qualcosa che vorrei vedere, forse volevo vedere ne ho parlato insieme a un nostro carissimo amico comune si chiama Lorenzo della Favorita che ancora non ho visto e quindi Magari anche qui l'Antimos. Fede
1: tu invece?
2: Mm. Eh non lo so Sono un po' indeciso C'è parecchia roba Vorrei vedere probabilmente Finirò a non vedere un cazzo E a buffarmi i video su YouTube c'è Però
1: Classica
2: oh. Di video su YouTube Sì Vabbè Lasciamo perdere Diciamola così E C'è eh, Lo zio Bonmi Che si ricorda Le vite precedenti Che è il film di A Pong. Pong Seta Cool Quel regista Taiwanese Uh, che vinse a Cannes nel 2010 c'è insomma tutta la sezione di um, fuori orario che c'è adesso sul replay che non abbiamo citato perché non ne ho visto nessuno di noi a parte Kimmy Danger che in realtà è fra questi ah no c'è anche Francofonia c'è il, l'ultimo film di Godard però non lo so c'è questo documentario penso fantastico di, si chiama onde cozza. Non lo so, un sacco di roba, oppure potrei semplicemente vedermi... Ah, la puntata di... Che dire? Che non ho visto ancora di... di Better Better Cold Cold Soul. Cold Soul.
1: È vero, è vero, Better Call Saul alto livello questa stagione, è altissima, oh, mamma livello, questa stagione è altissima. Mamma mia, io... Spac- sì, scrittura, eh... Stacca di brutto, cioè, stacca di 10 spanne Breaking Bad, non c'è niente da fare, la stacca proprio, cioè, Breaking Bad...
3: Arriveremo a parlare anche di Terrimbo quando il nostro direttore accetterà questa cosa No, no,
1: va bene così, un po' estemporaneo Però secondo me non più È essere un vizio Un qualsiasi qualsiasi vizio Va bene, io alle prossime puntate Ho deciso che, visto che mi sto Intasando di podcast Di Alessandro Barbero Comincerò a parlare come lui Garibaldi Quindi parlerò solo con il tono da storico Medievalista ragazzi ci, ci, ci becchiamo sul deep web mi raccomando fate i bravi uh, a seguire pandemia o pandemia a
0: seconda di milano. come volete interpretare il il assen- ciao Calverati. ciao ragazzi ciao. milano 12 marzo 2020 12 marzo 2020 pandemia. il mondo in pandemia la piazza ha fame ed è sveglia, la piazza nonno non si ferma, la piazza ha fame ed è sveglia, lo vedo dalla mia finestra, la piazza ha fame ed è sveglia, la piazza nonno non si ferma, la piazza, piazza ha fame, fame ed è sveglia, lo vedo dalla mia finestra! Mamma mamma ma quando fa male, mamma anche Napolo rumore romare, mamma 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 ma ma quando fa male, teng pure non è chiuso fisso ospedale! Mi fa male la testa, i pensieri pregano, pregano. Manco fosse un ammessaggio. Mi guarda allo specchio, ma finisco poi per fare rissa. Cerco comunque il bene, ma l'odio poi mi eclissa. Il cassone non ha Dio, la pandemia non ha Dio. Il mondo non ha Dio, io non so più il nome mio. Il cassone non ha Dio, la pandemia non ha Dio. Milano non sa il nome mio. Il mondo non sa il nome mio. Buroburo simo songo fatmo mo faccio un attacan. Ya. Yeah, Buroburo yeah. buro buro simo songo fatmo mo faccio un attacan. Oh, uh, faccio un attacan. Yeah. Buro simo songo fatmo mo faccio un attacan sul buono gas ca dam roba naturale, offato diretta a Spagna, roba naturale, no chemical, no bomba. La piazza ha fame di sveglia, la piazza non, non non si ferma. È pandemia sulla terra, è pandemia sulla terra. La piazza ha fame di sveglia, la piazza non non, non si ferma. Nonno, mantieni la calma. Nonna mantieni la calma, Milano mi sta abbassonando, prima mi indica dove è traguardo Sento il profumo cercare lo sguardo, ora nessuno diventa era un altro Io che ci credo, io che ci spero, non ho no, senti né in terra né in cielo Io che ci credo, io che ci spero, non ho no, senti né in terra né in cielo La piazza ha fame di sveglia, la piazza nonno no, non si ferma La piazza ha fame di sveglia, lo vedo dalla mia finestra La piazza ha fame sveglia, la piazza nonno no, non si ferma